0: Si no es a la lactosa, suena fuerte decir que somos intolerantes a algo. Pero sí que somos intolerantes a ciertas cosas, como por ejemplo al hostigamiento, al acoso sexual, a la violencia sexual. Bienvenidas a Sí Somos, bienvenidos, bienvenidas. Hoy voy a estar hablando, vamos a estar hablando con Nancy, con Gracia, sobre algo que nos atraviesa absolutamente a todas las mujeres desde que somos niñas, la violencia sexual, el acoso, el hostigamiento sexual, y sí que nos atraviesa, ¿verdad, chicas?
1: Vaya que sí, y la verdad es que es un tema del que desafortunadamente podríamos hablar por horas y horas, y para muestra ha quedado en las redes sociales, desde aquel primer Me Too. El yo sí si te creo, claro. la primera vez que te acosaron Y tantas y tantas historias que podríamos eh, comentar Pero sin duda un tema súper importante que no dejaremos denunciar hasta que las cosas cambien Yo creo que
2: este tema eh, a, a, a lo largo del programa va a ser un poco difícil de hablar no? Sobre todo por lo que comentaban, que todas hemos vivido alguna vez algún tipo de violencia y que enunciarlo es muy difícil Para muchas un poco, un poco más, un poco menos Pero creo que en este caso específicamente hablar desde lo personal porque entender que lo personal es político y que las violencias que atravesamos no las terminamos ahora. Las niñas, en este momento hay mujeres que están viviendo violencia, hay niñas que están viviendo violencia y darle la importancia que tiene es fundamental porque justo queremos que ya termine y que no vamos a dejar de luchar hasta que sea.
0: Así es, y sabemos que hay muchísimos tipos de acoso y hostigamiento, ¿no? O sea, puede ser desde el verbal, desde el no verbal, o sea, una mirada lasciva, estás, no sé, en el transporte público y se te quedan viendo, eh, cuando te dicen cosas que a todas nos han gritado, a todas nos han dicho cosas en la calle, pero, y bueno, también el, el, el tocamiento, ¿no? O sea, a mí me han tocado en el metro, a la mayoría de nosotras nos han tocado sin nuestro consentimiento. A mí lo que me parece eh, súper fuerte es que nos digan que hay cosas que no son acoso, o sea, que son sí. como... Eh, no, es que estás siendo amable, ¿no? Cuando te, te saludan y te dicen hoy buenos días! Y, y tú denuncias que, que te sentiste incómoda. No, es solo amabilidad. Hay ahí también todo un debate. ¿Cuándo pasa la línea acoso?
2: Eh, yo creo que el, sobre todo en los últimos años Desde que salió a la luz el Me Too En Estados Unidos Y se fue extendiendo en todo en todo el mundo eh, Fue cuando muchas O sea, entendimos eh, Y hablo también en mi caso Que hay cosas que se normalizaron mucho Y de, durante muchos años se ha normalizado Lo que dices, ¿no? El, a lo mejor que te griten en la calle O que te digan algo Y no que lo, lo normalice porque es algo bueno Sino que lo normalizo por un qué es ¿No? O sea, ¿cómo lo, ¿cómo lo enuncio? A mí no me gusta, me incomoda, pero ¿cómo lo enuncio? Porque sobre todo cuando hablamos de violencia, en sí mismo violencia, ¿qué es lo primero que pensamos? Golpes, ¿no? uh-huh. eh, Cuando hablamos de violencia sexual, hablamos de ya eh, de penetración, cuando hablamos de tocamientos, pero realmente... ¿Qué es violencia? ¿no? O sea, ¿Qué es la violencia? ¿Y desde de dónde ya comienza a, a ser un término que realmente si sí digamos, ah, bueno, sí me siento incómoda? O sea, a partir de que me siento incómoda y que no me gusta, estoy viviendo una violencia. A lo mejor, y también eso es importante decirlo, no eh, violencia como tal de penetración o de, o de atocamientos. Pero si a mí no me gusta que me estén gritando en la calle... Pues finalmente no está bien, ¿no? Entonces yo creo que Mitu lo que vino a hacer es a, a exponer todas estas cosas y que y digo Mitu no pensando nada más en las actrices de Hollywood, sino en las niñas de secundaria que denunciaban a sus profesores, a uh-huh. sus compañeros que se del salón de al lado o del mismo salón que llevaban años con conductas y que hasta que ellas no alzaron la voz ellos no se sintieron intimidados ellos no se sintieron eh, pues acorralados, ¿no? ¿Por qué? Porque ya cuando alzamos la voz y y cuando decimos, esto no está bien, porque no me siento a gusto con eso, entonces, ¿qué está pasando? no Entonces, yo creo que ahí es cuando comienza la discusión pública sobre qué es acoso, qué es hostigamiento, y lo decíamos atrás de cámaras. Yo decía, bueno, pues es que para mí es lo mismo, ¿no? O sea, es lo mismo porque pues me está hostigando y me está acosando. Sin embargo, creo que sí hay diferencias, que es importante discutirlas ahorita, para que también como víctimas entendamos qué denunciar, cómo denunciar, a quiénes denunciar y también en qué momento hacerlo.
1: Totalmente de acuerdo y ahora con esto que han puesto en la mesa me viene a la mente que una de las principales armas de la cultura machista tiene que ver con la sutileza, justo haber Mm. entendido como normal y como natural una forma en la que nos relacionábamos. Eh, a mí me llama mucho la atención ahora cuando leemos, por ejemplo, eh, en las eh, nuevas encuestas, los nuevos datos, de. Pareciera que se dispararon las denuncias. Mm. Pero no, no es que se dispararon, es que en efecto, ahora entendemos uh-huh. que esas conductas no son normales. Pero creo que en ese sentido, muy bien, eh, acertadamente lo decían, vale mucho decir que es el acoso y el hostigamiento sexual. El acoso sexual son todas aquellas prácticas. Que te incomodan, que pueden ser miradas, eh, piropos no eh, requeridos, eh, tocamientos, eh, vaya, como todo eso que todas las mujeres que nos están escuchando sin A palabras mío. lo entienden, lo han vivido. La diferencia con el hostigamiento sexual tiene que ver con que en este segundo hay una jerarquía, hay una relación que puede ser eh, laboral, profesional o bien en el ámbito académico, claro. es decir, hay un término, de, un, un tema de subordinación Y la persona que acosa se aprovecha de esa posición para eh, incomodar y tal vez en determinado momento obtener cierto tipo de favores agenciándose desde esa posición. Pero en ese sentido también a mí me parece importante que más allá de que ahorita le entremos a las características, que sí creo que es importante decirlas uno por uno, también hacer énfasis en que eh, si bien existen muchos protocolos, para mí una parte vital es el cambio cultural. Porque sí, claro. la prevención viene desde ahí. Sí soy partidaria de las leyes, protocolos, reglamentos, pero sinceramente, piénsenlo, con todo, todo, toda la violencia que hay de todos los ámbitos, en México las cárceles podrían estar llenas
2: Claro. y
1: aún así no alcanzarían ¿no? para poder hacer el cambio. Entonces yo quería o sea, dejar esa reflexión en la mesa. Muy bueno. Sí,
0: yo quiero hablar de ese cambio cultural porque recuerden cuando estábamos en la secundaria ¿No? En la secundaria, en esa época, hace unos 10, 15 años, pues todavía normalizábamos todo. O sea, yo me acuerdo que compañeros pasaban y te daban una nalgada y tú solo te enojabas, ¿no? Y mucho. Siento, y así de, ¡Ah! Sí, pero te la falda, ¿no?
2: También. Y eh, que te grababan
0: ¿Sí? debajo de la falda todo, o que se metían a los baños a espiar, lo que sea. Y siento que las jóvenes de ahorita, las chicas que están en las secundarias... Ya están más pilas, ya sí. dicen, no, esto es acoso, porque sí. ahora podemos nombrar, porque hay toda una cultura feminista, una cultura antiacoso, que, que está permitiendo a las jóvenes poder nombrar, poder identificar y entonces poder organizarnos para que esta cultura del acoso se transforme. Incluso recuerdo en la secundaria cómo los profesores
1: ah, claro. nos acosaban, a ustedes les pasó. Sí, sí. iban a la escuela de mujeres. Entonces, los los pocos profesores hombres que habían, sobre todo los jóvenes que eran recién egresados de licenciatura, no, bueno, era un tema.
0: De verdad. Historias que
1: luego les contaré. No, sí, terrible, pues estás en la adolescencia, son puras chavitas. Ah, claro. Entonces, horrible, horrible.
2: Sí, yo creo que, ay, hablar de la primera vez que sufrimos acoso. Mm. Yo creo, o sea, de niñas, por lo menos que yo recuerde, o sea, más allá de otras violencias que viví, la primera vez que sufrí acoso tenía 10 años. Tenía 10 años, iba saliendo de mi casa y un tipo me agarró, o sea, me agarró así como, ah, o sea, ni siquiera fue como que me tocó mis, mis partes, pero me jaló y se empezó a reír. Y yo, o sea, fue como, como que no agarraba la onda de qué había pasado y se empezó a reír y se fue. Y yo tenía 10 años. Entonces, cuando yo le cuento esto a mi mamá, obviamente mi mamá inmediatamente... Bueno, lo primero que hice fue llorar, ¿no? O sea, porque también es eso, como el... el a mi hija le pasó esto, ¿no? O sea, a mi hija le pasó esto y yo no estuve ahí. Cuando literal yo iba a la tienda, o sea, <risa> iba a la tienda, y eso tampoco significa que nuestros papás tengan que estar ahí todo el tiempo para cuidarnos, porque finalmente nos pasa y a muchas personas, a muchas niñas y niños les pasa con la misma familia. Y nos ¿no? pasa de adultos, adultas, adultas mayores, de
1: niñas, o sea, claro, como
2: que no hay grupo etario. Exacto, ¿no? Y que y que a pesar de que, por ejemplo, mi mamá, pues me quería proteger y todo, pues finalmente me pasó, y eso también es, es pensar que no, no en todo No es culpa de nuestros papás No es culpa de nuestras mamás Sobre todo, ¿no? Ni de nosotras Ni de nosotras, claro Eso, eso es bien importante (risa) Hay que hablar de cómo se nos responsabilizan nosotras Exactamente Porque cuando me pasó eso Mi mamá me dijo como eh, Fue mi culpa, ¿no? O sea, ella me dijo Fue mi culpa porque pues no te acompañé, ¿no? Y yo le decía Es que no es tu culpa Es mi culpa Mm. Porque no me fijé Entonces, ahí ella me fue inmediatamente. Después del llanto, vinieron vinieron el enojo, ¿no? El enojo y el regaño. Porque me dijo, jamás en la vida pienses que es tu culpa cuando alguien te haga daño, ¿no? Y sobre todo cuando, cuando te violenten, nunca en la vida creas que es tu culpa. Y siempre dile a quien más confianza le tengas. Evidentemente a mí, porque soy tu mamá, pero dile a quien más confianza le tengas porque no te puedes quedar callada. Entonces, a mí ese mensaje se me quedó bien, bien, bien grabado. Y es por eso también que parte de mi historia como feminista viene de ahí, ¿no? De reconocer las violencias, de alzar la voz y de reconocer las propias y las ajenas, ¿no? Y de reconocer que a todas en algún momento nos ha pasado y entender que no es nuestra culpa que nos pase que jamás va a ser nuestra culpa y sobre todo si eres, digo sobre todo si eres una niña porque no tienes todavía la conciencia como para decir es una violencia tal o me hizo tal, ¿no? Que sí la tienes y a lo mejor no se te educa tanto como para identificarla. Pero lo que voy es que finalmente el decir que no es nuestra culpa, creo que eso nos ayuda a liberar, a liberar y creo que también otra parte que podemos hablar y lo diré en la siguiente, porque si no me voy a extender mucho, es sobre el, la mirada antipunitiva de creer que los hombres que nos violentan de alguna u otra forma tienen que estar en la cárcel, ¿no? Creo que también de los cambios culturales, pero ahí lo dejo. Ahí Uy, lo dejo. Creo
0: <risa> que con ese tema, el tema de la cancelación del punitivismo, creo que da para todo otro programa.
1: Ya lo, ya lo anotamos en la lista del, del siguiente, porque sí hay que dedicarle su tiempo. Y yo quisiera decirle a quienes nos están escuchando y quienes nos están viendo, que, porque creo que serán hombres y mujeres y que hay diferentes niveles de información, pero no nos lo inventamos estas tres que estamos en la mesa. Es decir, no ha sido como casualidad y para eso los datos se pintan solos. Eh, el año pasado, en 2021-2022, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial No Urbano y el INMUJERES generaron a partir de un primer modelo que se hizo en la Ciudad de México, crearon los lineamientos para prevenir, atender y sancionar el acoso en el transporte público. Uh-huh. Y uno solo de los datos que le dieron base a esto es que 96% de las mujeres han sido acosadas o tocadas el
2: en público. el
1: transporte público. Sí. Llámese micro, pesero, autobús, metro, metrobús, lo que ustedes quieran. Entonces, no, no es una cosa que está en nuestra cabeza, sino que ahí está, está documentado. Y es muy importante en ese sentido, eh, dándole como más vuelta a la parte de cultura y de deconstrucción, visibilizar. Esta cultura machista tiene como como premisa que las mujeres estamos para el servicio de los hombres, no solo en el trabajo de cuidados, que es otro programa que (risa) ya abordamos, sino también en el tema de la sexualidad. Los cuerpos de las mujeres son para dar placer a los otros y se les ha enseñado a ellos de manera muy errónea y no quiero generalizar, no todos los hombres son así, por supuesto, porque habrá quienes hayan cuestionado, pero se les ha enseñado de manera generalizada que ellos tienen que ser pues estos machos alfa Que pareciera que tienen como esta sexualidad desbordante Que no se puede contener Y entonces justo es como pues ahí va una chica Que le parece que está muy bonita por la razón que sea Eh, Pongan ahí los adjetivos Y pues ¿por qué no le voy a decir algo? ¿Por qué no la voy a toquetear? No puede estar ella tan guapa, bonita, eh, atractiva Lo que ustedes quieran, que estoy viéndome muy decente Y que yo no le diga que está bien buena Pues entonces no chicos, hombres, señores, no De verdad que no, no lo necesitamos Podemos vivir sin eso
0: Totalmente Eh, Yo me metí en un lío en redes sociales Porque afirmé en un video Que un niño me había acosado Y fue un debate Cañoncísimo No, fue un niño de 6 años Fue un niño preadolescente 12 años, 13 años Y entonces cuestioné Los niños también acosan Y sí los niños también nos pueden acosar. Yo fui acosada y se me tiró el patriarcado wow. del internet claro. encima. Sí, no. Encima, pero fue un niño que estaba en el parque que pasó y me dijo, no, no, o sea, me, me dijo algo como, ay, qué bonita o algo así. Y yo ni siquiera me ofendí, como que me saqué de onda. ¿Cómo? ¿Un niño? ¿Un ¿Cómo? niño? ¿Qué? que Ajá. Estamos acostumbradas a que son adolescentes wow. o, de, de cualquier edad, pero no niños. Sí, y es lo que decías, chico. cómo desde niños se les va enseñando, ¿no? tal vez no 6 años, pero sí 10, 11, 12 años cuando ya empieza un, un desarrollo más sexual en ellos, cómo piensan que tienen también poder sobre nosotras, el poder de incomodarnos, porque es eso, nos quieren incomodar y de esa forma sienten poder.
2: Yo creo que, wow. Sí, sí. O sea, sí, me dejaste de, así como... No, 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 sí, ya terminamos, adiós. No, pero es que... ¡Wow! Porque entiendo que se genera un debate, porque normalmente a los niños... Es como, ay, no son niños, ¿no? Y, y no piensan que son seres no sexuados, ¿sí? Los o sea. niños, y sobre todo las niñas, ¿no? Pero Y las niñas también para ciertas cosas, porque claro. hablemos y repetimos millón veces que las niñas desde chiquitas somos acosadas y violentadas.
0: Hipersexualizadas.
2: Y también por otros niños. O sea, sí. lo que decías, o sea, también en este caso me parece más sorprendente porque como mujer adulta que un niño te haga eso es que se siente con con la facilidad o con, con el la poder. con el poder de poder, de, o sea, valga sí. la redundancia de decirte eso, ¿no? Pero aparte también han, han habido casos de niños que violentan a niñas, pero por ser niños no se les puede señalar claro. o juzgar claro. como pues, seres sexuados que te violentan también, sí. ¿no? Y que finalmente... Eh, hemos crecido ahorita también en, en, yo creo que también en estas últimas décadas, ¿no? tampoco de poder decir, es que antes estábamos mejor, no al contrario, antes nadie decía nada, las ah. mujeres lo decían mucho, las calzaban a voz, este las tachaban de, pues de, de las que lo provocaban, ¿no? Uh-huh. Y ahorita somos más y tenemos otros medios de denuncia, como las redes sociales, eh, porque justo que creo que también ahí abriría como otra parte de la conversación de cómo las redes sociales se han convertido en medios de denuncia porque eh, nuestros medios tradicionales o nuestros medios de de denuncia oficiales, por así decirlo, eh. no funcionan y no se dan abasto y muchas otras razones, ¿no? Pero finalmente el que tú hayas podido decir esto generó, por lo menos ahorita nosotras dos, y yo me imagino que las personas que nos estén viendo van a decir como wow Y a lo mejor haya como un ¡no! O sea, desde el principio como ¡no! ¡es ella! Seguramente lo esté inventando Ah, quiere sí. tener seguidores O sí. lo que sea, ¿no? Pero, pues, finalmente,
1: ¿qué? No, ¿por es porque qué... socialización ¿Qué estaba viendo, perdón, ese niño uh-huh. preadolescente? Claro En su entorno, en Totalmente. la escuela, en la familia O sea, al final Tampoco tenemos que ser como tan expertas Basta con observar No pues. es que los niños nazcan violentos Solo Exacto. por ser hombres Es
0: toda la cultura patriarcal que lo transforma Yo quería decir que los O sea, en todos los comentarios que ven Todos los comentarios de odio hacia mí Son de hombres Todos los comentarios de mujeres es, sí, a mí también me pasó. Y de hecho, sufrí tanto acoso eh, y tanta violencia digital por ese video que tuve que poner una denuncia, ¿no? Porque me amenazaron de muerte por haber dicho que un niño me acosó. Entonces, cuidado de volver a a violentarme digitalmente porque estoy súper protegida y además estoy dentro del mecanismo de de defensa a, a periodistas y a defensoras de los derechos humanos porque les, les causa mucho enojo a los hombres, eso, ¿por qué? ¿Por qué creen que les
1: causará tanto enojo que yo afirmo que un niño me acosó? ¿Por qué? Pues porque de entrada me parece que tiene que ver con, más allá de la edad, decir que un niño creo que lo mismo hubiera sido, tal vez, de, de acusarlos, de acoso, ¿no? Porque uh-huh. también cuando ha habido otras circunstancias. En este me parece que fue mucho más, pues porque a nosotras también nos sorprendió plantearnos sí. esa posibilidad... Pero creo que tiene que ver con, con que al final, todo eso que les han enseñado, de repente venir a decir, ¿sabes qué? No está padre, no está bien y no lo quiero, es, lo voy a decir en términos de como lo diría mi abuelita, te sales del huacal. Y entonces es como, a ver, ¿tú qué me vas a venir a decir a mí lo que significa ser hombre, cómo claro. comportarme, cómo cortejarte? Y de ahí han venido unas, o sea, muchas más discusiones, y porque además, recuerden que este es un tema de privilegios. El patriarcado y ser hombre te da privilegios. Parte de estos privilegios que tienen que ver con acceder a mejores puestos, a salarios más altos, también implica, y lo decía de nuevo, que, que las mujeres estamos para su servicio. Y que si se les ocurrió que te pueden decir que estás bonita, pues ¿qué tiene eso de malo? Claro. O que estás muy bien, sí. ¿qué tiene de malo? Pero justo de eso se trata. El acoso es eso. Si no te lo pidieron, si ya te dijeron que no te interesa su opinión, pues ya, hasta ahí queda el tema. Si no te lo piden, no es no es ahí, por favor, hay que tatuarse eso, no es porque no. es parte del cambio. No es no.
0: Oigan, y entonces, ¿cómo hacerle frente al acoso? No vayamos eh, pues, concluyendo con, con esto, y creo que una de las claves feministas para hacerle frente al acoso es justamente la sororidad entre nosotras, el cuidado y el autocuidado feminista
2: yo apuntaría ahí tres cosas Eh, primero hacer la reflexión sobre la cultura de la denuncia que eso es muy importante, y hablo de la cultura de la denuncia, no como abogada de si ¿sí tienes que ir a denunciar, ¿no? O sea, sí, claro, si sí tienes que ir a denunciar, eso sí, es sí, muy importante. Es, es importante. Porque que para quede en estadísticas, claro, porque hasta para términos estadísticos, porque antes por ejemplo decían es que no hay denuncias, ¿no? No, 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 tenemos tres denuncias de acoso, pero diez mujeres están viviendo acoso, pues entonces tus tus cifras no están bien, o sea, claro. y también que el estado pueda encontrar otros mecanismos para que las mujeres puedan acceder a la justicia, no necesariamente sí, pues, por medio de las fiscalías y los procesos tortuosos que existen y que te tardas dos o tres años en que puedan este, determinar si sí fuiste víctima de violencia o no en este caso de acoso u hostigamiento sobre todo de hostigamiento porque entendiendo que hay una jerarquía entre vamos a hablar tu jefe tu jefe el maestro ¿no? o, el, o tu compañero de trabajo vamos a hablar del jefe y tú sigues trabajando con el jefe Sí. Y, tú, y tú denuncias, ¿y qué pasa en ese interno? O sea, yo creo que eso en parte es responsabilidad del Estado para que se puedan encontrar otros mecanismos de denuncia. Y por otra parte lo que viene de nosotras, ¿no? Lo que viene de nosotras que es esa, esa eh, cultura, esa cultura de cambio. ¿Cómo, ¿Cómo mencionaste que me gustó mucho la frase de
1: lo de cambio cultural, el, el cambio
2: o... cultural que tenemos que tener eh, y que también debemos de reflejárselo a otros hombres, porque pues no podemos, ojalá podamos nada más vivir entre nosotras en un espacio pequeño, pero pues tenemos que compartir y vivimos en un mundo de hombres y mujeres y que finalmente entre nosotras cuidarnos, entre nosotras como Ajá. como compañeras mujeres de trabajo eh, entender y aparte del yo sí te creo es bien importante. Sí. El yo, yo sí te creo y el decir no estás sola, no no estás sola, no es tu culpa y el yo sí te creo.
1: Totalmente, y en ese sentido me parece, eh, apelando justo al cambio cultural, eh, yo creo, quiero pensar, porque yo siempre he sido como una optimista, por eso soy activista desde hace muchos años, porque sí creo que puede haber otras maneras y por eso este espacio se llama Si sí somos, si sí somos. Esas mujeres que creemos y que cuestionamos todo, todo lo que ya está dado por sentado. Entonces, en ese sentido, me parece que habrá hombres que nos puedan estar escuchando y que se pueden acercar. Hay muchos colectivos también de hombres que están trabajando en otras maneras claro. de poder ejercer esa masculinidad. Porque esto no se trata ni de emascularlos, ni de llevarlos hacia otro lado. Creo que si se preguntan cómo aprendieron a ser hombres y cuestionan, esa supuesta masculinidad hegemónica, ya hay un paso adelante. Claro. Porque también a mí me ha tocado eh, poder escuchar, ahora en una campaña que sacamos en el INMujeres, que es sobre masculinidades distintas, eh, estuvimos haciendo encuestitas, y gran parte de la duda que se tenía era, ¿qué hago ahora? Eh, ¿Abro no o la puerta que va desde lo básico? ¿Le digo no que me gusta? Pues creo que se reduce en un piso muy básico a tratarnos como iguales
2: claro.
1: no, así una pues cosa tan básica. sencilla y básica platicar con nosotras, tratarnos como iguales y dialogar y comunicarnos y sobre la base de eso vas a ir entendiendo y eso es para una relación amorosa, para una relación profesional, para una relación de amistad, pero creo que ese piso es así súper básico y en términos de la prevención pues entender que si no te lo pidieron, pregunta si te dijeron que no es no y también reconocer qué es el acoso y el hostigamiento protegernos lo que tú decías hay, hay lineamientos y protocolos que lo dicen muy bien y denunciar también para dejar ese registro
0: claro y yo quisiera finalizar diciéndole a las mujeres que nos escuchan que no minimicemos esas violencias que si te sentiste incómoda si te sentiste agredida si no te sentiste segura fue violencia fue un acoso Háblalo con la gente cercana, no te lo guardes Guardándolo no no sirve de nada no Vamos cargando todas esas heridas Entonces eso, pues yo les quiero agradecer chicas Porque es un tema fuerte Es un tema que cuesta trabajo hablar Pero es un tema necesario de hablar Muchas gracias por esta esta conversa Gracias gracias
1: al Politécnico que aquí estamos alojadas
0: (risa) Oigan, nos vemos pues eh, en el siguiente episodio Síganos en las redes sociales Y... Y pues como, como estamos en redes sociales, estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos en Facebook, nos pueden encontrar como si somos también, a mí me pueden encontrar en cualquier red social como Julia Didri.
2: Yo como Graciel Saga.
1: Yo como Nancy Omega. Nos vemos.
2: Soy sabiduría antigua, nada se me pasa, mucho menos se amenazan. Soy mujer y te incomodo con mi llanto, soy mujer y te incomodo con mi canto. Yo creciendo, evoluciono mientras tanto, yo sanando y tú me estás asesinando. Ya no somos las mismas, estamos despiertas, ni
0: tuya, ni santa, mi cuerpo es mi cuerpo. Ni buena, ni mala, ni zorra, ni perra, somos como el fuego, nos toca, ya no somos las animal, ni zorra, ni perra, somos como el fuego. No quieren ver la realidad, aunque la tengan delante. Nos matan día a día, nadie se hace responsable. Desaparece, niñas, el Estado es el culpable. No hay agua suficiente para limpiar toda esta sangre. Ganaremos esta guerra con el instinto de fiera. Siempre abajo y a la izquierda, el infierno es allá afuera. Por todas nuestras muertas, hoy prendemos esta hoguera. Si no somos solución, entonces somos el problema. Ya me cansé de ser buena, siento la rabia en las venas Ya no quiero sentir miedo, tener la muerte tan cerca Hasta mañana me vaya, pero a la noche no vuelva Yo soy mujer y me amo, machete pa' que lo entiendan Estoy defendiendo a la mía todos los días Porque ya no queda otra que gritar, pedirle al cielo Tú estás mirando desde el pretendiendo que no quedemos callados Si no nacimos para eso Ya no somos las mías. Como el fuego nos toca, ya no somos ni estamos de piedras, ni tuya ni santa. Mi cuerpo es mi cuerpa, ni buen animal a ni zorra ni perra. Somos como el fuego, nos tocas, te quemas.